0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Sabrecast, o nosso canal aqui de compartilhar algumas informações, algumas novidades do campo, principalmente voltadas à nossa área, que está dentro da nossa missão, que é divulgar e disseminar informações relacionadas à tecnologia de aplicação. Seja terrestre, seja aérea, seja com drone, então a Sabre está envolvida com levar o conhecimento a campo da tecnologia de aplicação para facilitar a vida do produtor, e trazer essas informações para que o controle seja mais eficaz, mais econômico, juntando todo o nosso know-how, nosso conhecimento. Eu sou Rafael Lemos, sou consultor e especialista em tecnologia de aplicação da Sabre, responsável pela área de serviços. E hoje, nesse episódio, nós falaremos um pouco de adjuvantes, voltados um pouco mais para a parte química, Dessa ação, da ação dos adjuvantes Desde a hora que eles são adicionados na cauda Até o momento da aplicação em si E hoje nós estamos aqui com o André O André da Forte Green É um parceiro nosso Já faz muito tempo que nós temos essa parceria E seja muito bem-vindo André É uma satisfação tê-lo aqui Obrigado por aceitar o convite Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente para contextualizar o nosso assunto a sua carreira, essa parte profissional, desde quando você entrou na faculdade de agronomia até o exato momento como você está como gerente de tecnologia de aplicação. Conta um pouquinho da sua história para a gente começar o nosso bate-papo aqui nesse momento. Obrigado, André.
1: Rafael, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Essa parceria, como você comentou, é uma parceria de longa data, Forte Green Sabre. É, agradeço, eu que viajo bastante Estou né, toda hora na estrada E estou acompanhando os podcasts na, Quando estou na estrada Então fico muito contente de estar tá participando aqui é, Então Rafael Eu me formei em engenheiro agrônomo né, Na faculdade integrado né, Centro Universitário Integrado Em Campo Mourão Depois fiz uma pós-graduação também em proteção de plantas Depois fiz mestrado e doutorado Na Unicentro em Guarapuava Em tecnologia de aplicação Nesse momento eu também trabalhei junto com o meu orientador, né, que também tem uma uma consultoria, né, Fiz, fizemos diversos é, protocolos de pesquisa ali também, tá. E depois entrei em empresas de adjuvante, trabalhando dois anos, dois anos e meio praticamente no estado do Paraná, e depois mais dois anos no estado do Mato Grosso. É, e hoje volto, né, volto ao Paraná, cidade próxima à minha família, né, é, em Maringá, próxima a Campo Morão, onde fica a minha família e para ser gerente de tecnologia de aplicação da Fort Green, que hoje é uma das líderes aí de mercado de adjuvantes dentro da área que eu mais, mais gosto de atuar. Isso é muito bom, né, André? Assim, tecnologia de aplicação, para
0: quem conhece, para quem gosta, é algo que nos encanta. A gente gosta muito de trabalhar tecnologia de aplicação. Eu sempre gostei de trabalhar com máquinas agrícolas. Sempre tive uma, uma proximidade muito grande. Eu que nunca... É, não tive essa, essa, esse berço na, na agricultura, mas fui desenvolvendo ao longo da minha juventude, fui gostando e interessando, e eu falei assim, opa, eu acho que pode estar tá aí uma área para investir no meu futuro, e aí decidi entrar no curso de agronomia, é, como eu sempre comento, na, na, não vou falar a minha idade, né? mas é, quando eu entrei na faculdade ainda não era comum ter tecnologia de aplicação na grade, então, depois que eu tive essa oportunidade de ter esse contato, isso é muito bom, isso, a gente vê resultado mais rápido, a gente vê que a tecnologia empregada, os conhecimentos, a gente consegue chegar ali para o produtor e, e de uma forma muito tranquila... dentro do dia a dia dele, dentro do que ele já está praticando, fazer alguns ajustes para que ele possa ser mais assertivo, para que ele possa ter mais economia. Enfim, ele enxergar essa prática com bons olhos. né? Que realmente, aplicando a prática, aquilo que é o conceito de tecnologia de aplicação, que o professor Tomomassa lançou lá em né, 1990, que é a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo. Enfim, então todo esse contexto, É o que a gente trabalha hoje e é um grande prazer, um grande privilégio, né, André, trabalhar nessa área. E e conta pra gente aqui, vocês têm um laboratório lá na, na, na sede onde você fica? De tecnologia de aplicação, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais, né? Eu não fui ainda lá, não tive oportunidade, mas ainda vou, mas queria que você já adiantasse para a gente quais são os trabalhos que geralmente você faz. Ainda bom que, ainda mais que você trabalhou bastante com pesquisa, mestrado, doutorado, então você já tem uma, uma vivência muito boa. Então, o laboratório de tecnologia de aplicação realmente é algo que, que nos traz bastante informação, que é onde vem bastante teste, que a gente faz bastante teste é, prático e científico ali para ter bons resultados. E, e eu gostaria de conhecer um pouquinho mais e saber. Qual que é a prática, qual que é a rotina que vocês trabalham lá, que tipo de teste que vocês fazem?
1: Você poderia compartilhar um pouquinho para a gente, André? Vamos lá. Primeiramente, <risos> gostaria de deixar né, o, o convite né, para estar tá, tá indo lá. A gente convida diversos consultores para estar tá indo para lá, é, até as revendas, nossa distribuição em geral, né, é, cooperativas, para estar tá realizando essas visitas, tá, para conhecer esse laboratório. Eu, particularmente, desconheço uma outra empresa de especialidade que tem um, um laboratório específico apenas para a tecnologia de aplicação. Né? A Fortigo então tem esse laboratório, foi um investimento muito alto E, e justamente é um dos vários fatores né, que, que fez com que ela chegasse né, nesse patamar Onde ela está hoje, né, nessa, nesse, nessa plataforma de adjuvantes hoje no Brasil, nesse mercado né? Esse laboratório ele tem é dividido em dois, vamos dizer assim Uma parte, a gente consegue fazer testes de espalhamento, emulsão, dispersão, pH, evaporação Diversos fatores, certo? No outro lado, nós temos um robô, esse robô é um robô pulverizador, onde ele consegue, vamos dizer assim, correr por toda a sala, ele é todo controlado por um tablet, na verdade, e ele consegue fazer diferentes condições, simular diferentes condições de campo, né? por exemplo, altura de aplicação, é, diferentes tipos de ponta de pulverização, diferentes tipos de adjuvante, diferentes velocidades de deslocamento da máquina, diferentes velocidades de vento, então a gente consegue fazer diversos tipos de teste, inclusive levar, por exemplo, plantas, né, é, vasos né, dentro desse laboratório e conseguir analisar a deposição de gota, por exemplo, recuperação, recuperar nesse, né, esse traçante, ver quanto que depositou, por exemplo. Então a gente consegue, dentro desse laboratório em geral, fazer o teste de todo lote do produto que vai para o campo. Conseguimos estar tá fazendo a melhoria desses, de, desse, desse nosso portfólio de adjuvantes, sempre está tentando melhorar, buscando sempre o melhor, o que tem de mais novo no mercado. E também conseguimos testar os advances concorrentes também ali, para sempre tentar estar à frente aí dentro desse mercado.
0: É, isso é muito importante, né? A gente precisa saber o posicionamento do nosso produto. Esse tipo de teste é excelente, né André? Porque a gente precisa testar, conhecer a fundo o o nosso produto. Inclusive nós fizemos até uma parceria recentemente, né André? Que a gente, hoje nós... Temos uma parceria com o laboratório de análises é, túnel de vento, que a gente faz análise com um túnel de vento de alta velocidade lá na USDA, nos Estados Unidos. E todo ano a gente sempre, é, a gente junta alguns parceiros para levarem os produtos para fazerem testes E que a gente fica feliz e que bom né que vocês estão sempre à frente pensando realmente em fazer teste para saber exatamente como é que o produto atua em todos os, os, os âmbitos, em todos os pontos, para saber posicionar de uma forma correta hoje para o campo para o produtor porque hoje assim né existem vários adjuvantes né é, hoje eu estava até comentando que antigamente é, é um detergente já era o suficiente para fazer a aplicação daquela tecnologia que a gente tinha no passado e hoje já não hoje a gente precisa é, de ter sempre um aliado a mais na tecnologia de aplicação para que a gente possa ser cada vez mais assertivo E aí, uma das conversas que eu gostaria de ter com você hoje, para passar essas informações para quem está nos ouvindo, é a gente tentar entender um pouco mais da química, do processo, desde quando eu coloco esse esse, esse adjuvante no tanque, né, no reservatório principal do pulverizador, até o momento que ele é pulverizado, chega na planta e age de acordo com aquilo que ele foi proposto. Mas antes mesmo da gente chegar no reservatório principal, a gente sabe que... adjuvante, hoje o posicionamento de adjuvante ele não é uma receita de bolo né? não é falar assim, olha, para tal aplicação usa adjuvante X, híbrido Z. Existe um planejamento existe uma orientação para que você possa posicionar esse adjuvante de uma forma correta e uma das coisas que eu gostaria de, de entender de você, como é que você tem trabalhado isso é, como, qual que é a linha de posicionamento de adjuvante que vocês têm de todo o portfólio de produto que vocês trabalham é, o que, que vocês indicam em em relação a condições adversas de, de clima, é, em relação a, é, por exemplo, eu preciso de uma penetração maior, uma absorção melhor desse produto na folha, translocação facilitada na planta. É, qual que é o tipo de produto que vocês trabalham, que vocês comercializam e qual que é o posicionamento que vocês indicam aí para o produtor rural
1: em cada um desses produtos do seu portfólio? Bacana. É, então, primeiro a gente, primeiramente, primeiramente a gente precisa pensar o seguinte... É, como que eu quero esse produto tanto a empresa que vai fabricar como também o produtor que vai comprar né como que eu desejo ser adjuvante é um adjuvante para tudo né então tem duas opções eu posso optar por ter um adjuvante onde eu tenho 20 funções a né? pessoa ainda tem fala assim, não, o meu faz mais de 20, 30 funções, né? A gente já sabe que se ele faz 20 funções, praticamente ele não faz nada bem feito, né? Porque dentro do litro não cabe praticamente nada, né? Então, vai um pouquinho de cada coisa. Então, é aquele adjuvante que, na verdade, ele não faz muita coisa. E você tem a opção de trabalhar, vamos dizer assim, com uma característica só. Então, ele é 100% aquela característica, então ele vai fazer muito bem feito, né, aquela característica. Então, como que a gente posiciona o nosso portfólio? A gente gente trabalha, os principais adjuvantes é o L700 e o o Drive, né? Que é aquele adjuvante que o produtor vai utilizar com mais frequência. Vamos dizer assim, toda a cauda ele está trabalhando com aquele adjuvante. Então, a gente busca nesses adjuvantes características que o produtor precisa em toda a cauda. Como, por exemplo, o antideriva, a parte de penetração também, né? Uma boa emulsão, dispersão na cauda, é espalhamento, então essas características o produtor necessita sempre em toda a cauda agora, por exemplo, espuma será que toda a cauda espuma? se toda a cauda espumar, então a gente buscaria ter o espuma. mas a gente sabe que vamos dizer assim, 10% da da cauda espuma, no máximo vamos dizer assim, 15 né? então por exemplo, um glifosato, uma trazina um glufosinato, pode ocorrer um problema de espuma, então será que vale a pena eu gastar Parte do meu produto para colocar uma anti-espuma, em vez de investir uma característica, em uma outra característica, por exemplo, um poder de penetração, é, um antideriva, um espalhamento, uma boa emulsão. Então, eu estou perdendo né de deixar uma de ter uma outra característica para colocar o anti-espuma, sabendo que nem toda cauda é espuma. Então, nesse sentido, a gente trabalha com o anti-espuma separado, por exemplo. Né? Então, precisou, ele é bem concentrado, ele é 100% anti-espuma, então coloca apenas uma tampinha no tanque, resolve o problema. E os demais, e os outros dois produtos, né? O L700 e Drive, fazendo as demais características. O próprio anti-espuma, ele pode piorar, inclusive, né? Ele ele tem um certo antagonismo, vamos chamar assim. Ele pode piorar algumas características dentro do produto, quando tem ele.
0: Bacana. É uma curiosidade que eu tenho, né? Não sei, isso é uma uma dúvida mesmo. Quando eu estava trabalhando aí no, no mestrado, é, eu já tive contato, meu primeiro contato com o LI700 foi na época que eu estava desenvolvendo alguns trabalhos. Eu cuidava de um, de um equipamento a laser, de difração a laser, né, para medir tamanho de gota. E a gente trabalha bastante com alguns adjuvantes, fazendo alguns testes. E o primeiro contato que eu tive com o LI700 foi na faculdade. E eu achei bastante interessante os resultados que a gente teve. E eu queria que você comentasse um pouquinho né, é, é, o que, que a Forte trabalha e tem feito para o LI hoje sim, você sempre, desde aquela época que eu vejo até hoje, a gente vê o sucesso desse, desse adjuvante, a gente vê que ele tem uma boa aceitação no mercado. eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, por conhecimento mesmo, é, por conta de todo esse histórico que eu já tive e vi, né, antigamente como é que era utilizado alguns adjuvantes. Então tinha poucos ainda no mercado E nessa época a gente já tinha contato com ele e Eu gostaria de saber um pouquinho mais As pesquisas, os trabalhos, os resultados que você tem Para esse, esse adjuvante tá até hoje
1: é, Realmente com essa aceitação Que a gente vê no mercado Bom, o L 700 ele, ele tem três composições né? A força diucolina que é da Extraída da lecitina de soja Então ele é um óleo, né? um óleo vegetal, um óleo prêmio Inclusive, ele tem a, o ácido propiônico E o álcool toxilado né? A força de ucolina, que vai ser grande, o grande responsável pela questão de redução de deriva né? O pessoal acha que um, uma característica mais famosa do L700 é a parte do antideriva né? O antideriva dele é diferente do, do, dos demais concorrentes né? Como que funciona? A concorrência normalmente trabalha com produtos que são viscosos né? Aquele produto bem viscoso, bem grosso quando ele entra na calda, ele aumenta a viscosidade da cauda. Consequentemente, quando passa por todo o sistema do pulverizador, bate na cerâmica do bico. E o que, que acontece? O filme de aplicação, o, o, o bico não forma gotas, né? ele forma um filme de aplicação. O atrito com o ar começa a quebrar em gotas. É, velocidade do vento, velocidade de deslocamento, enfim. E esse filme ele acaba saindo mais grosso, mais espesso, quando essa calda está viscosa. Isso faz com que engrossa mais a gota certo O L700, como quem conhece sabe, ele não é um adjuvante viscoso, ele é bem tranquilo, bem líquido. Então, ele trabalha mais no sentido de padronizar a gota. Né? Então, eu sempre falo assim, quem quer engrossar a gota, então é mais fácil trocar o bico. né O adjuvante, a característica interessante é de padronizar, deixar todas as gotas do mesmo tamanho para você conseguir entregar é, a, o mesmo princípio ativo da mesma forma, de forma homogênea em toda a área né então isso no sentido de padronização de gota ele também vai ter a característica de penetração ele tem uma boa penetração é um adjuvante ativador também né depois a gente até poderia comentar sobre ativador e utilitário ele também é ativador então ele auxilia no sentido de absorção e penetração na planta né muitos adjuvantes hoje que tem no mercado ajuda apenas em alguma característica né por exemplo é, anti-deriva, anti-espuma, mas não vai auxiliar tão bem na parte de absorver na planta. O LI é muito bom nessa característica de penetração, certo? E também a gente trabalha no LI-700 com o ácido propiônico, né? O ácido propiônico, a maior parte da, das empresas, pr- praticamente todas, trabalham com o ácido fosfórico, né? E o ácido fosfórico é um ácido forte, muitas vezes sendo, é, não sendo bom utilizar com fundicidas, né? E o l 700 não, o l 700 é um ácido propiônico, um ácido fraco, onde você pode sim trabalhar herbicida, inseticida e fungicida. E outra grande vantagem do ácido propiônico é que ele consegue estabilizar o pH. né? Então, a cauda ficou naquele pH, termina o tanque e o pH ainda é aquele, né? Não é que assim, baixa o pH, foi para 3, mas até se medir o pH depois de meia hora no tanque, o pH já é outro, certo? Essa questão
0: de padronização de gotas é uma, uma, uma questão atual e muito importante, né, André? A gente trabalha hoje muito, hoje a gente tem desenvolvido alguns trabalhos para uma parceira nossa, que é a Save Farm, e eles trabalham com a aplicação com, com a válvula PWM. E, e na válvula a aplicação com a válvula PWM, ela tem excelentes e várias vantagens de se utilizar, e uma delas é a gente padronizar, né? A gente manter um tamanho de gota ideal, Existe até alguns trabalhos do Brad lá da Universidade de Nebraska, que ele mostra muito isso, né, ele ele deixa claro que tamanho de gota realmente importa alguns trabalhos que ele fez com com glifosato, com glufosinato, e e realmente assim, tamanho de gota, claramente a gente vê a resposta do controle de plantas daninhas, plantas invasoras, com posicionamento tamanho de gotas, então... A tecnologia PWM veio para alguns benefícios, né? por exemplo, padronização em curva e e o foco dela principal é o tamanho de gota selecionado exatamente para você ter um controle mais eficaz. E aí quando a gente trabalha com adjuvante ainda que vem, entregando essa padronização de gota é a cereça do bolo. né? É o que a gente quer realmente juntar uma tecnologia de um bico PWM que vai me trazer diversos benefícios, inclusive a a padronização da distribuição, independente de como é o meu terreno, do tamanho de gota também. Quando eu utilizo um um adjuvante, ele me entrega aí uma performance que eu realmente gostaria de utilizar com essa tecnologia. Agora me fala um pouco assim, hoje... É, é, hoje sim, hoje sempre né, é muito comum a mistura em tanque e, e uma das coisas que a gente mais vê, eu participo de alguns grupos na internet e é, e é interessante participar que você vê cada situação nesse tipo de grupo e uma das dos vídeos que o pessoal mais posta é problema de incompatibilidade física que acontece dentro do reservatório principal, se não dentro do tanque de pré-mistura se é, a pessoa tem né, se a propriedade rural conta com esse tipo de tecnologia é, eu queria saber de você, André, existe alguns adjuvantes é, que são compatibilizantes de calda. eles facilitam essa mistura, é, alguns quelatizantes, existe hoje uma infinidade, né, muitos adjuvantes que trabalham proporcionando uma mistura, é, além de, de, de melhor distribuída, dissolvida, diluída, ainda com est- agregando instabilidade. Eu queria saber um pouquinho desse conhecimento que você tem, é, principalmente na, na, no posicionamento de adjuvantes em relação ao preparo de caldo. Porque hoje, assim, ninguém vai falar assim, olha, eu aplico é, um produto só. Né? Existe um, um, uma porcentagem aí que fala assim que 97, acho que 97, 98% da, dos, das propriedades rurais é, utilizam mistura em tanque, né? E a gente brinca que 2%, 3% mente, porque fala que não usa, mas usa, com toda certeza. Não tem como não usar. É, então, todo mundo quer hoje é, agilizar a aplicação, não tem como você fazer a aplicação de um produto só, tá? a não ser que seja muito específico, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho do seu conhecimento, do conhecimento que você tem nessa área em relação aos adjuvantes e a química desse adjuvante, a interação desses adjuvantes com a cauda para me proporcionar uma melhor estabilidade e evitar parada de entupimento... Enfim, para tentar desobstruir Tudo que aconteceu dentro do pulverizador Porque às vezes a a incompatibilidade Chegou a tal nível que até a tubulação A máquina, enfim, já já foi né? Não consigo fazer mais nada E principalmente o prejuízo né? Existem produtores que eu já acompanhei Que o o produtor colocava 15, 20 mil dentro de um tanque né? De um reservatório principal E realmente é um prejuízo muito grande O que que hoje
1: eu tenho de adjuvante Para evitar esse tipo de problema no campo, André? Rafael, esse assunto é bem bem grande. A gente poderia repartir ele aqui em umas 20 perguntas. tá? Então, provavelmente posso esquecer de algum algum detalhe. Mas dentro da cauda, a gente percebe o seguinte, que pode existir vários vários tipos de de problema ali. Uma emulsão, por exemplo. Uma falta de emulsão, uma falta de dispersão. E pode ocorrer a compatibilização. Que o pessoal geralmente resume tudo em em incompatibilidade e que precisa de um compatibilizante. né? E, na verdade, nem sempre. Né? Então, como que funciona? Quando você trabalha com produtos que são soluções, aquelas produtos que são soluções verdadeiras, né? Colocou um glifosato, um 2,4-D, é, ele vira uma parte da solução, ele não vai separar mais, ele é uma solução agora, certo? Esses produtos, geralmente, podem causar mais reação, né? Porque eles fazem parte da solução e podem causar mais reação, e dando um choque entre um e o outro produto, certo? E principalmente num, num, num pré-misturador... Ou trabalhando numa numa taxa de aplicação mais baixa O que, que acontece? Pode dar reação Um produto com o outro Ele eles sozinho era tranquilo de aplicar O outro sozinho era tranquilo de aplicar Porém os dois juntos Eles causaram uma incompatibilidade Eles não gostam de trabalhar juntos Vamos dizer assim Até se fosse talvez numa taxa de aplicação mais alta Não teria o problema Então causou uma incompatibilidade E nesse sentido eu preciso sim né do, do O pessoal chama de do compatibilizante né ah Ele é compatibilizante para essa situação nós temos uma linha de produto que é o Resolve Resolve do que ele vai vir e vai fazer a compatibilização ele vai separar né essas, esses dois produtos que deu o problema ali no tanque porém muitas vezes o pessoal chama tudo de compatibilização tudo de que deu uma incompatibilidade e na verdade às vezes é um produto que na verdade era uma suspensão né uma suspensão concentrada por exemplo um SC ou um OD ou então um WP um WG que são produtos que são mais difíceis de diluir se o produtor, às vezes, é, o, quem está operando a situação, né? Colocar, vamos dizer assim, virar o saco de uma vez muito rápido, não fizer alguns cortes ali para ir adicionando lentamente. É, Dá um tempo também de agitação, deixar agitando um, um período antes de colocar o próximo produto. Então, esses produtos, aí falta o quê? Falta uma boa dispersão. Né? O pessoal até confunde muito emulsão e dispersão, né? Então, a emulsão seria. você conseguir misturar dois produtos que não se misturam, dois líquidos que não se misturam por exemplo, óleo e água né? mas não somente o óleo de aplicação mas tem tem produtos que são químicos que são base oleosa também né? então isso é uma emulsão misturar água e óleo, dois líquidos né? quando a gente fala de misturar um líquido com um produto em pó Aí a gente está chamando de dispersão, na verdade, né? Isso seria o correto. Até mesmo produtos de suspensão concentrada, na verdade, ele é um pó, né? Que daí, na verdade, está mais moído e está na forma líquida, mais fácil de trabalhar. Porém, na verdade, ele continua sendo uma suspensão. A suspensão, ela vai decantar, né? O que que vai ajudar a não decantar é é a agitação do tanque e o próprio adjuvante que pode auxiliar a não decantar. Isso pode demorar um minuto, meia hora, é uma semana, mas ele vai decantar, porque não é uma solução, uma suspensão, uma hora decanta. E o adjuvante pode ajudar a, a conseguir não, não deixar decantar ou demorar um tempo maior para decantar. É bom saber, porque na verdade assim a gente não tem muita informação...
0: É, acho que hoje é pouca pesquisa e acho que também pela quantidade de moléculas que a gente tem no mercado hoje, de adjuvantes e, e de combinações aí de caldo de produtos para ter caudas, é, hoje é difícil a gente ter uma noção do que que acontece dentro de, de um reservatório, de um pulverizador. Eu já peguei é, reservatórios com mais de 15 produtos. Então, assim, ainda você coloca ali dentro é, fertilizante foliar. Então, assim, principalmente vários, né, que... que mexe muito com o pH da cauda então assim, acaba que a gente fica sem saber um pouco do que está acontecendo ali dentro então esse tipo de informação é importante a gente tem uma curiosidade que muitas pessoas já me perguntaram eu já conversei com algumas pessoas queria saber a sua opinião sobre isso eles sempre me perguntam assim Rafael, depois que a, calha, a, a, a cauda talha né? depois que já deu o problema o B.O. apareceu, o cara não cuidou foi lá, foi jogando a coisa ali dentro né? o caldeirão da, da, da bruxa que a gente brincava nos desenhos antigos foi jogando as coisas lá dentro Talhou. isso e agora? Eu já vi, inclusive, profissionais perdendo o seu emprego por conta de uma situação dessa, né? Agrônomos, às vezes, que não não cuidaram com a indicação e o posicionamento de produtos, ordem, qualidade da água e e teve esse prejuízo, né? Então, aconteceu isso. Mas eu queria saber de você, né? Da sua experiência. Deu problema com a cauda? Existe a possibilidade de reverter? Tem adjuvante? Tem algum produto que eu utilizo que eu consigo reverter essa situação e ainda utilizar essa cauda ou não? Deu problema, talhou, coalhou, né? deu grumo, enfim, todas as... o que a gente fala da incompatibilidade física. Deu esse problema, consigo
1: reverter ou não? Seria sim e não, na maior, na maior parte das, das, das situações sim, né? nós temos produtos para isso, compatibilizantes, né? no caso um resolve, um resolve do, onde eles vão conseguir separar né, esses produtos e você conseguir aplicar normalmente, temos diversas pesquisas já mostrando onde você não perde a eficiência e consegue aplicar tranquilamente. Mas tem que identificar, o problema realmente foi uma incompatibilidade? ou será que é uma falta de emulsão para essa característica de de emulsão e dispersão nós temos um outro adjuvante né que é o drive um adjuvante que está crescendo muito também ano a ano a gente dobrando o volume de vendas e o, o drive já é é um bom emulsionante dispersante né então ele tem o, o chamado tensoativo né que a gente é um tensoativo de última geração de alta qualidade como que funciona o tensoativo ele tem a parte apolar e a parte polar E existem diversos tensoativos no mercado. Deve ter mais de de 500 tensoativos aí no mercado, todos um diferente do outro. E quando você formula o produto, inclusive mistura um com o outro, você pode tanto ganhar a característica ou ou perder né, a a qualidade desse produto. Esse tensoativo, quando ele ele entra na na superfície, né, primeiramente ele vai para a superfície para fazer a chamada... Quebra da tensão superficial. E chega um momento que você pode aumentar a dose desse produto que não, não, não dá mais, não vai fazer mais efeito. Por quê? Porque ele já preencheu toda a superfície, não tem mais espaço. Então, nesse momento que ele não tem mais espaço, aí que a gente fala que a qualidade do tensoativo muitas vezes é mais importante do que a quantidade. Porque ele já preencheu o espaço. Então era melhor ele preencher esse espaço com, com um surfactante de alta qualidade do que com. Qualidade ruim em alta concentração O drive, ele tem uma alta qualidade Nesse tenso ativo, inclusive com uma alta concentração Né, então Ele consegue fazer uma boa quebra da tensão superficial E fazer um bom espalhamento Após o momento que você conseguiu Atingir essa concentração micelar crítica né? Já fazer esse, essa questão do espalhamento Esse tenso ativo não tem mais para onde ir Então ele começa a ir para o meio da cauda Quando ele começa a ir o meio da cauda A parte polar quer ficar pro lado da água Certo? E a parte apolar quer se esconder Então eles começam a se juntar e formar uma estrutura. Essa estrutura chama micela. né, Dentro dessa estrutura que vai ficar ali o o óleo da aplicação Ou até mesmo os produtos químicos, base oleosa E ali né, dentro dessa micela também vai ficar os postos, os suspensões OD, SC, WP, WG, fica ali dentro também Onde ele consegue fazer uma boa dispersão Então eu tenho que analisar, o que que eu estou precisando? Eu sempre digo que primeiro, o que o produtor mais necessita é da emulsão e da dispersão Isso toda cauda é importante ele ter né? Então ele tem uma boa emulsão, uma boa dispersão Então ele está utilizando o, o Adjuvante Drive Que apresenta uma boa penetração também É um bom antideriva ele É anti evaporante, Várias características interessantes que o produtor precisa em toda a cauda Se por um acaso Precisar de um compatibilizante deu uma reação no tanque agora Então se deu uma reação, algumas caudas Apresentam reação, nem todas Apresentou. Aí você vem para a nossa linha de resolve, né? Resolve ou resolve do... Onde vai ser um compatibilizante. Já que nem toda a cauda vai causar incompatibilidade. Mas a maioria precisa de uma boa emulsão e dispersão, certo? Mesma coisa. Caso precisei de um espuma, que é algumas caldas espuma. Então, nós trabalhamos com o um Adjuvante Top Zero. Então, é um, um portfólio muito técnico. Né? Até a FortiGunha é das empresas que mais trabalha portfólio, né? A maior parte trabalha assim... Ah, é eu vou, eu vou, eu vou um produto para tudo. E nós trabalhamos com um portfólio grande... É, sabendo posicionar cada um desses produtos em cada uma dessas situações. Então, indo mais a fundo na pergunta, eu tenho que analisar o que está que acontecendo nessa cauda. É uma emulsão, dispersão ou uma compatibilização que eu preciso? Aí eu consigo posicionar qual que é o produto que eu preciso, a cauda volta e você pode tranquilamente aplicar, aplicar ela.
0: Bacana, Isso é bom a gente conhecer um pouco né, dessa técnica... É, como é que funciona essa questão de mistura química, é, a interação entre as moléculas, porque hoje, é, igual eu falei, é né, uma incógnita. E aí não é só a questão de misturar dois produtos diferentes, saber se eles estão sendo incompatíveis quimicamente ou fisicamente ou não. Mas a cauda em si, é, eu tenho que tomar cuidado, principalmente, por exemplo, com os produtos que são incompatíveis. É, Talvez, por exemplo, usar adjuvantes, até o que você falou, né? Às vezes eu uso vários adjuvantes, não quer dizer que sempre eles vão ter a sua expressão total. Talvez não. né? Talvez juntando um com o outro, às vezes até... O que você poderia trazer trazer para nós um conhecimento um pouco mais aprofundado é essa questão que, às vezes, um adjuvante mistura com o outro. Às vezes, os aditivos que tem ali dentro podem ser incompatíveis, não os adjuvantes. Mas adicionado a isso, eu também tenho qualidade da água... Então, assim, não são todos que analisam a questão de pH, de dureza, não que eles são os vilões da cauda, né? Porque quando a gente começa a colocar tanta coisa dentro do pulverizador, a gente não sabe o que é e, às vezes, joga tudo a conta do do, do pH e da dureza da água. E nem sempre é isso. E ainda adicionado isso, eu sempre falo que que jogar fertilizante foliar dentro da, da cauda de pulverização... É, também tem que ter critério, né? porque ele também movimenta muito o pH de calda e a estabilidade entre os produtos. Então, é, eu queria que você comentasse um pouquinho a mais, tanto dessa interação, né? às vezes entre adjuvantes diferentes, e eu queria que você trouxesse de uma forma assim mais bem clara para quem está nos, nos ouvindo, essa questão de, de, de compatibilizantes de calda. Hoje, com tudo que acontece, como é que, eu, como é que ele trabalha? Qual que é a ação química e, e de interação que acontece dentro do reservatório é, entre a, a, diversos produtos que eu coloquei ali dentro para evitar que isso aconteça? Né? Então, hoje ele é chamado de compatibilizante de calda, mas é, qual que é a ação dele, né? química ali dentro, para que eu consiga chamá-lo de é, compatibilizante de calda?
1: Então, na verdade, por exemplo, algum, algumas situações você pode até resolver com PH. Né, alguma como você comentou a questão de de, de cátions né, dentro da da calda cálcio magnésio ferro alumínio algumas situações eu posso até resolver com pH mas muitas delas eu preciso realmente de um compatibilizante que realmente aí está um, o, o grande segredo né do, da, da nossa linha resolve resolve do mas o que a gente pode falar é que ele vai vir nessa esse essa esse segredo vamos dizer assim vai chegar próximo a essa incompatibilidade e vai conseguir soltar nessa né, incompatibilidade e eles trabalhar fazer com que os dois principais ativos trabalhem agora de forma separada. Tá? Então, seria mais ou menos dessa forma. A nossa linha não trabalha somente com a questão de pH, mas também com esse, vamos dizer assim, com esse segredo aí que a gente tem dentro desse produto. É, e realmente, quando eu coloco dois adjuvantes, eu falo assim, ah, vou pegar esse adjuvante que é melhor para espalhar e esse adjuvante que é melhor para ser antideriva. E vou colocar os dois produtos na cauda. E muitas vezes o que, que vai acontecer? Você vai, per- muito, você vai perder o efeito de antideriva, talvez não perder, mas perder uma boa, uma boa parte aí da, do efeito do antideriva, porque o, o produto que é o espalhante, ele vai perder, fazer com que o outro perca essa, essa característica. Então até foi muito difícil a gente chegar nesse produto, né, no drive, que é um dos poucos adjuvantes do mercado que consegue ser antideriva espalhante dentro do mesmo produto. Que é muito difícil você encontrar isso no mercado, porque normalmente ou espalha ou é antideriva. Até mesmo se você buscar dois adjuvantes no mercado separado, um que é muito bom de deriva e um que é muito bom de espalhar, você vai ver que ele vai perder muitas dessas características. Então, por isso é mais interessante você trazer essas duas características já dentro da mesma formulação.
0: Bacana. Para ir já para o final do nosso episódio, é muito bom, né, André? Às vezes a gente ficar conversando aqui, a gente tem que fazer vários episódios, porque é muito bom a gente falar dessa parte técnica, de conhecimentos, que para a gente é importante fazer esse bate-papo, trocar essas informações, bem como para quem não está nos ouvindo, é, e principalmente quem está ligado diretamente ao campo, que sabe que das dificuldades que tem né, na aplicação e que realmente às vezes a receita já vem de cima, né? Fala, ó, isso precisa ser aplicado dessa forma e, e sem às vezes muito esse critério de como utilizar ou às vezes de alguma orientação. Né? O, o Forte Green, como é que eu faço o posicionamento desse adjuvante? Posso colocar isso ou não? Então às vezes eu não sei se essas empresas é, geralmente recorrem a vocês ou aos canais de distribuição para ter esse tipo de, 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 de questionamento posso não posso ajuda não ajuda né? não sei se, se existe isso mas é, é como é que está sendo tá sendo aí André o pessoal sempre recorre e pergunta ou não fazem por fazer pelo conhecimento
1: que tem e está bom <risos> não com certeza é eu mesmo já tô já passei por outras duas empresas né e eu percebo quanto que a forte ela investe em pesquisa e em treinamentos né Até mesmo questão de estagiários, né? Nós temos muitos estagiários que hoje já viraram AT, RTV, são gerentes, inclusive... Né, devido a ter né, essa área de pesquisa. Então, você tem espaço para ter estagiários. Nós temos treinamentos di- direto é constante os treinamentos. Inclusive, mês que vem, a gente tem o nosso chamado Mindtech, onde a gente faz treinamentos, tanto nosso interno, né, o pessoal da, do técnico treinando comercial, como também trazendo é, consultores, pesquisadores de fora também para treinar o nosso time. Então, a gente entende que hoje, cada vez mais, a gente tem que estar tá capacitado para conseguir estar tá mostrando informações diferentes, informações a mais, é, para os nossos clientes.
0: André, uh, para a gente finalizar, é, eu, eu lógico que a gente vai precisar continuar esse episódio em um outro momento, que esse assunto é muito interessante. É, a gente co- ter, continua esse episódio do bico para fora, né? Mas vamos então finalizando dentro do, do pulverizador. Existe uma dificuldade grande hoje, e, e, e como eu já, na época que eu trabalhava na Jacto, eu, eu conversava muito com o operador em relação a isso, Existe uma dificuldade muito grande hoje de quando o operador termina a sua jornada de trabalho de fazer a limpeza correta do pulverizador. Então, assim, é, muitas vezes pode ser que na correria o cara vai guarda o pulverizador ou fala assim, ó, lava para mim, pede para alguém, essa pessoa não lava e aí vai incrustando e, e às vezes pior, né, os resíduos que ficam lá podem causar fitotoxicidade em alguma outra cultura que é sensível. Mas é, boa parte, e que eu, eu realmente entendo esse lado do operador, é que é, existe um mau dimensionamento de número de máquinas nas, prospe- nas propriedades. Tem propriedade que às vezes precisava ter três, tem uma, um pulverizador automotriz. É, tem propriedade que tinha que ter cinco, tem dois, três. Então existe uma às vezes uma dificuldade de dimensionamento de máquinas e hoje o operador às vezes tem que trabalhar 20 horas seguidas, dependendo da propriedade. Eu peguei propriedade, o cara trabalhou quase 24 horas seguidas é, é, com pulverização, e aí o cara chega cansado, né, chega na madrugada, vou parar, já tô com 22 horas pulverizando só eu, né? eu, até perguntei, você dividiu em quantas pessoas? Eu falei, nada, foi só eu, eu aplicando 23 horas seguidas, eu falei, cara, você é campeão, porque dá sono, né, porque é ser humano, a gente também tem as nossas necessidades, e aí o cara, realmente, eu entendo que o cara não vai é, ter esse cuidado, ele vai cuidar do sono dele de dormir, de descansar, Então eu queria que você deixasse para a gente, hoje existem alguns adjuvantes, alguns produtos que são extremamente eficientes para limpeza, para desinfecção e e para eu trabalhar esse resíduo que fica dentro do pulverizador. Uma, para eu não deixá-lo atrapalhar e e, influenciar negativamente na minha próxima aplicação, e também eu manter a longevidade do meu equipamento. né? Eu preciso mantê-lo porque é uma máquina que nem sempre é barata. Então, eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência sobre
1: isso para a gente ir finalizando o nosso episódio. Exatamente. A gente percebe muito isso mesmo no campo, né? Então, assim, o pessoal costuma querer fazer uma limpeza sempre. Nem, nem sempre, né? Mas, geralmente, quando sabe que vai dar uma, pode dar uma fito, né? Intoxicação. Então, você aplicou, por exemplo, numa pré-emergência, é, plantou a soja e agora vai sa- apl- fazer uma, a primeira aplicação em pós e pode causar aquela chamada fito, né? Então, o pessoal faz a limpeza nesse momento. É, talvez, com certeza, a mais importante. Porém, a gente entende que a gente tem que fazer a limpeza constantemente, né? Da máquina, todo o sistema. É, a gente faz a avaliação, o que a gente chama de bico a bico, né? Seria de ponta de pulverização, mas aí no campo a gente fala de avaliação bico a bico, né? Então, o que, que a gente percebe? Que no, no olho, a gente vê que está saindo todas as, todas as pontas, estão saindo normalmente, tranquilo. Mas no momento da, de fazer essa avaliação, a gente faz o antes e o depois, então faz antes da limpeza, limpa e depois faz a, o bico a bico novamente, essa avaliação. E a gente percebe o quanto que está variando, como não está homogênea toda, toda a distribuição dessa faixa. certo? Então a gente vê a importância né, da gente estar tá fazendo a, essa limpeza, como você comentou, constantemente para conseguir distribuir né, essa aplicação de forma homogênea em toda a faixa. Então com certeza a gente recomenda aí a a limpeza Nós temos um produto chamado Invictus, que além dessa característica de limpar tanque, ele também é um inativador de molécula. Né? Então, você faz primeiramente a, a limpeza normal, né? depois coloca ele, deixa de molho é, com, com um terço de água, por exemplo, por, por um determinado período, né por exemplo, umas 5 horas. Muitas vezes a gente até fala de overnight, né? deixar de um dia para o outro, é, que ele vai reagir ali e conseguir inativar as moléculas também. Então, além de limpa-tanque, também inativador de molécula.
0: Isso é muito bacana. Eu, quando eu recomendava também o uso de limpa-tanque, eu sempre falava, olha, coloca água, igual você falou, overnight, eu sempre falava assim, coloca água no reservatório principal, coloca o limpa-tanque e deixa a máquina até o próximo dia que você, né, você terminou a noite, no dia seguinte você vai e faz a limpeza de uma forma mais criteriosa. E tem que ser feito, porque pulverizador, eu preciso manter a longevidade dele, preciso que ele esteja né, na sua melhor capacidade para que eu possa explorar tudo que ele tem para me oferecer. André, esse papo muito bom, muito proveitoso. É, quero agradecer muito a sua participação, ter aceitado o nosso convite, estar aqui como um parceiro nosso, e nós um parceiro de vocês, mantendo né, essa parceria saudável. Obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco e quem está nos ouvindo é uma satisfação muito grande e passo a palavra para você, se você tiver mais alguma consideração é, mas fica a nossa gratidão aí para você brilhantar esse evento, a gente gosta muito a gente começou recentemente com o Sabrecast com essa ideia mesmo de trazer esse conhecimento a mais é, democratizando isso, tornando isso possível né, chegar isso ao ouvinte para que é, de alguma forma a gente possa contribuir ainda mais é, com a produção, com o agro aí, que realmente gosta
1: desse tipo de ação não eu gostaria apenas de agradecer, na verdade, o convite né, de estar aqui e principalmente a parceria, né, essa parceria de, de longa data, Forte Green Sabre. É, muito obrigado e eu sou um ouvinte né, do, do Sabrecast, então agora poder escutar também o, o, o nosso aqui agora. Obrigado. Com certeza.
0: Muito bom, André. Muito obrigado. Agradeço a você, a Forte Green por essa parceria, por estar aqui. Agradeço a sua paciência. Esse foi mais um episódio do Sabrecast e a gente se vê no próximo.